0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность.
1: Или нет. Это что, атака? Нет, это Новый год.
0: А мы это Тимур.
1: И Катя. И вначале там рассказывается, что она известна тем, что плачет в туалете.
0: Она выходила туда, а перформанс Anxiety чувствовала я.
1: Ну, просто какая-то хорни грани.
0: Вот это стандарты у тебя, не бить людей, жесть.
1: И такой говорит
0: «Привет». Обсудим
1: же фильм «Дневник Бриджит Джонс» 2001 года. Катя, ты этот фильм тоже смотрела больше, чем я как и все остальные почти фильмы. Расскажи, как ты к нему относишься, какая у тебя история взаимодействия с этим фильмом.
0: Я его смотрела не сильно больше, чем ты, но я скажу два слова. Колин Фёрд. Здесь должно стать все понятно вообще про меня, как мы человека, потому что у меня есть в жизни слабости, и одна из них — это Колин Фёрд. Если ты смотрел «Гордость и предубеждение» 98 -го года с Колином Фёртом, а ты, кажется, не смотрел, и я считаю, что это упущение с твоей стороны, ты, возможно, знаешь, что Колин Фёрт очень классный мистер Дарси. И это я не просто так здесь говорю, потому что дневник Бриджа Джонс — это немножечко реимэджинт Гордости и предубеждение». Но в современных реалиях они дали даже буквально персонажу такую же фамилию, это тоже Дарси. И снова взяли на эту роль Колин Ферта, потому что зачем чинить то, что не сломано. Мне кажется, Колин Ферт был реально главной причиной, почему я пошла смотреть этот фильм когда-то n лет назад. И он все еще моя любимая часть этого фильма. Я слушала аудиокнигу еще в какой-то момент дневник Бриджит Джонс. И мне кажется, что какие-то вещи, которые оттуда убрали, и которые были в книге и в фильм не попали. Это такие супер общественные вещи в бытии женщины. Я не знаю, как бы это сформулировать более нормально, но она постоянно очень сильно переживает из-за своего э, имиджа и из-за того, как ее воспринимают другие люди. Я об этом думала на протяжении большей части фильма. И это очень relatable, но... Это довольно грустно, потому что во многом она как будто свою ценность ставит под удар, если вдруг она не нравится другим людям, и она оценивает себя через то, что... В ней видят другие люди. И как будто она не готова себя принять, такой, какая она есть, пока это не сделает кто-то, кто сможет полюбить ее без каких-то ухищрений с ее стороны. В общем, там очень много такого здравствуйте с днем социализации женщины в мире. Но при этом это завернуто в новогоднюю, достаточно странную, если подумать, но миленькую историю и ее финал каждый раз меня радует по какой-то необъяснимой причине на огромное... Я не знаю, как это сформулировать. Короче, очень сильно меня радует по какой-то неведомой причине.
1: А, я посмотрел фильм в первый раз, поэтому у меня не было каких-то, знаешь, особых ожиданий. Я думал, что я его посмотрел, но это оказался фантомный просмотр. То есть я его не смотрел. Я смотрел что-то другое, как обычно, спутав названия и вот эти, знаешь, типа плакатики фильма с чем-то еще С самого начала... Там столько непристойности и харассмента на рабочем месте вот этого дяди да. босса уманайзера. А потом я такой вспомнил. Ага, так это же фильм компании Харви Вайнштейна. Все сходится.
0: О боже. Mm -hmm. Но это 2001 год. Мне кажется, что тогда это было более приемлемо на экране как будто. А, это да. не воспринималось как что-то плохое.
1: А теперь стоит вспомнить, что да, это по роману. Авторки женщины, режиссер фильма «Женщина» и... С одной стороны, это, это большим плюсом, что героиня реально очень живая, в нее веришь. Мне нравится вот эта вся тема женской бытовухи, она интересно показана. Но почему они столько вот этого харасмента добавили? который никак не осуждается. Вот. Я не да, знаю, странно, может.
0: что он не осуждается. Я понимаю, почему его добавили, потому что да, он да, реалистичный да, да. есть, как будто, да, но почему он не осуждается и почему она как будто рада даже в какие-то моменты этому. Вернее, да. понятно, почему она рада, потому что ей нравится ее начальник, очевидно. О, кстати, ну и внимание тоже, да, она, мне кажется, функционирует чисто на том, что ей дают validation. Там есть момент в самом начале, когда она говорит, что мне нужно перестать влюбляться в того-то, 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 и тем более в человека, который объединяет все эти качества, склейка Хью Грант на экране потрясающая. Мне так понравился этот момент. Мне очень это нравится.
1: Я что еще хотел сказать. Тем не менее для фильма, в создании которого женщины принимали такое непосредственное и активное участие, женщины, персонажи, за исключением главной героини, достаточно несубъектные и пусты. Я не знаю, вот это, это как-то очень странно, потому что, ну, например, жена этого Марка, она вообще как бы остается за кадром. Хотя она вроде как главный сырбор за нее, да, то есть непонятно, почему она ушла от Марка. Это как. Как я понимаю, особо никак не объясняется. Потом Лара и Наташа, я честно, честно должен признаться, я думал, что это один и тот же персонаж. Есть такое, да. Они, они максимально функциональные. Хотя это вроде женщины. И типа женщины про них снимают. Но абсолютно пустые. И даже, У мама, меня есть, Бридж... не даже, даже мама Бриджит она ну, просто какая-то хорня гранни. И в этом вся ее суши. И еще странный момент про женщин. Сейчас быстренько просто вот говорю, что тема а, тикающих часиков здесь поднимается. Но блин, да! но блин, знаешь, Господи. что странно? Меня очень удивило, что <laughs> буквально словами про тикающие часики говорит мужик. Мужик, ну типа, ну камон. Я, я не знаю, может быть, я что-то не знаю про британскую культуру, но, по-моему, обычно, если это кто-то и говорит другим малознакомым женщинам, это обычно другие женщины.
0: Я бы сказала, что эта женщина говорит «кто не попадя», вот честно. Да? Окей, okay.
1: окей. Okay.
0: Мне кажется, это так работает. По поводу того, что женщины остальные слишком плоские. Знаешь, так, bear with me. Почему я сравню это, я объясню дальше. Однажды я читала от одного из создателей смешариков ответы на всякие разные вопросы про смешариков и среди прочего у него спросили почему Нюша одна девочка ну то есть есть Савунья но в своем возрастном диапазоне Нюша единственный персонаж там нет никакой девочки помимо Нюши там не поддерживающей ее не противостоящей ей и он сказал что Нюша была такая яркая что если бы они ввели второго персонажа То хорошо бы это не получилось Мне кажется, здесь это работает так же Бриджит, она должна быть центром сюжета И поэтому других не прорабатывают сильно А просто очерчивают как архетипы вот та женщина, с которой она работает, которая взрослая, скучная и осуждает почему-то ее, как это называется, служебный роман, так сказать. Подружки достаточно простые, девушки, которые бесконечно спят со всеми подряд, а в особенности с Хью Грантом супер типические. И как будто бы все это сделано для того, чтобы сконцентрироваться на том, что это история Бриджет. И мы ее видим глазами, Бриджит, потому что мы как будто бы читаем ее дневник. И насколько я помню, в книге это всегда просто дневниковые записи. То есть, она описывает, что там с ней происходило, сколько она весила, сколько она выкурила, сколько она выпила. Это, отчасти, есть в фильме. Но просто в фильме нельзя сделать прямо такой полноценный POV можно, но это будет странно в таком формате, наверное. Вот. И мне кажется, что мы видим так много про нее и так мало про других, потому что она очень много думает про себя. И про то, как ее воспринимают другие люди, она очень сильно переживает про все. То есть там очень много моментов, когда прямо видно, насколько она некомфортно себя ощущает, насколько она в себе сомневается, и насколько ей трудно прийти к осознанию, что ее просто как человека, просто такой, какая она есть, достаточно, и что ей не нужно ничего переизобретать. Мне кажется, что это как-то так работает.
1: Меня, вообще, вот эта главная проблема. Uh, яркого персонажа, который, на котором все действие концентрируется, я ее немножечко недопонял. Понятно, что там голубой суп – это такой символ не неидеальности, неидеальности мужчин. Понятно, да, в этом uh, фильме. Но неидеальности главной героини я не понял. Ну, то есть, <laughs> я не хочу сказать, что она какая-то идеальна. Ну, типа, камон, uh, там Рене Зельвегер... Uh, Пытается очень отлично, мне кажется, изображать британский акцент. Она такая, в принципе, милая и осознающая себя. И, в принципе, она понимает, что она делает. И в какой-то степени она даже понимает, что она хочет. Пусть и не всегда абсолютно точно. И главное, что она, значит, вначале она сидит в офисе за столом в издательстве. А потом она становится репортером на телевидении, интервьюером. И, ну, то есть вы хотите сказать, что этот человек какой-то не идеальный, и у него, у этого человека возникают сомнения насчет того, что, блин, как меня воспримут? Вот это я немножечко не купил.
0: Знаешь что? Мне кажется, что она идеальный пример вот этого вот. Сделай это. Я боюсь. Делай это испуганным. Потому что все, за что она берется... Немного странно получается, когда она читает речь на этой встрече, это странно. Когда она делает репортаж в этой пожарной части, это странно. И все, что она делает, она, кстати, очень сильно, мне кажется, переживает. Вот я смотрю, и со стороны я не чувствую, что она там стала посмешищем или что-то такое. Но она переживает, она прямо грызет себя по поводу да, всего, что она у у делает. У нее
1: переживаний больше, чем реально происходит. Мне, мне это кажется странно, но, наверное, да, это, это и суть ее персонажа. Она больше переживает, чем реально происходит.
0: Причем там есть момент, когда, знаешь, она переходит от как сделать мужчину счастливым, к как стать самодостаточной и забыть о мужчинах, но при этом как будто ничего особо не меняется. И ее отношение к себе, оно на самом деле не меняется. То есть она пытается что-то исправить, так сказать. Пытается стать какой-то более другой, чем она есть и чем она позиционируется в начале, но по сути все равно она остается примерно такой же, как она была в начале. Не хочу угу. ее атаковать этим, но как будто бы есть вот такие моменты.
1: Возможно. Я вот именно о том, как она изменилась, с точки зрения внутреннего восприятия, не могу судить. Мне кажется, здесь недосказанная история, может в будущих фильмах выясняется точнее. Ну, центральная линия, понятно, это любовный треугольник. Ты уже высказала свои предпочтения, да? Я хочу просто описать, как я это вижу, я, честно. Мужской а -а.
0: взгляд на людей, в которых влюблена Бриджит.
1: Да, ну, то есть, с одной стороны, у нас есть вот этот криповый мужичок, который появляется из ниоткуда и такой говорит «Привет!», читает частные записки без разрешения. И, и главное, не чурается разрешать конфликты путем применения насилия. Вообще такой драчун. Это твой любимый Марк Дарси, если ты еще не поняла.
0: Я поняла. Извини, ты придурка за меня не держи. Я не поняла. Конечно, я поняла.
1: С другой стороны, мы видим успешного издателя, да, там галантного джентльмена. Да, в уманайзерах, бабника, который без консента трогает подчиненных, там, за приватные места. В прошлом чувак, который предал своего друга, переспав с его женой. Но! Но! Он получает несколько сильных ударов из-под тяжка по лицу от этого дручуна Марка, крипового дручуна Марка. И мне кажется, это не круто даже в мире, где мы оправдываем насилие против изменников, бабников и прочих э, неприятных персонажей. И при этом, несмотря на то, что он получает эти удары из-под тяжка, он все равно не теряет надежды на благосклонность Бриджит. То есть он не тот чувак, который, знаешь, типа, поигрался и забыл. И при этом она такая: сори, Даня, ищу чего-то чего большего. А что он еще <м muffin> как, как, как еще нужно доказать, что твои намерения серьезны, когда ты вот реально в такую историю ввязываешься? С каким-то Перестать, роматом. Может быть,
0: спать с женщинами направо и налево? Нет? Не возникало такой мысли? Мне кажется, я вообще ему не верю. Я вообще ему не верю. Он такой персонаж. А Катя
1: за моногами.
0: Нет, дело не в моногами. Я за договоренности. Если вы договорились что никто из вас не спит с Лорой, когда она приезжает из Нью-Йорка, то будь добр. Не послушай, У него послушай, еще такие аргументы дурные, господи, просто ужас. Чувак,
1: чувак вылетел из окна, разбив своим телом стекло. Ну, мне кажется, просто Бриджит в этот момент не очень корректно оценивает степень его заинтересованности. Я, вот, мне показалось, что его заинтересованность выше, чем она думает. И поэтому я скажу просто. Я не хочу полностью оправдывать персонажа Хью Гранта ни в коем случае. Дэниел Кливер — это, это не герои-героев, да, но просто Justice for Daniel э, с той стороны, что вот он не является каким-то абсолютным злом, если его сравнивать с Марком Дарси, даже в контексте именно вот такого типа, кто кого предал, кто кого, значит,
0: подставил. Я думаю, кстати, это как раз важно, что для нее они оба в какой-то момент были идеальными, хотя ни один из них не идеален прямо от слова вообще, и она им как будто больше... Прощает, чем стоило бы иногда. Просто вот ты говоришь про его заинтересованность, а я вообще ее не вижу. Я вижу, как много раз он говорил одно, а потом <laughs> делал другое, причем под такими предлогами прям супер вуманайзерскими. Я не знаю, как это еще объяснить, но вот просто он такой. Он, он такой неприятный, когда все это происходит, и когда он говорит: Боже, ты мне нужна! Мы созданы друг для друга. Если я не стану с тобой, я не останусь ни с кем. И это такая прозрачная манипуляция, но она почему-то на нее ведется на какой-то период времени. И это так странно, потому что. Ты же видела многократно, что будет, если ты будешь с ним. И все остальные женщины тоже будут с ним. Кстати говоря, в финальных титрах моменты, когда он дает фидбэк по поводу ее отношений с Дарси, и у него меняются женщины, и он ни одной из них не помнит имя, это очень смешно. Меня посмешило это.
1: Ну, а Бриджит он помнит. Ты что туда говори?
0: Я не верю. Вот серьезно. Он ее помнит не потому, что он к ней по-особенному относится, а потому что он по-особенному... Сейчас я выбираю слово, которое будет прилично сказать. Накосячил. Очень сильно накосячил. И у него, мне кажется, есть такое вот это качество, которое очень часто бывает у этих героев-любовников во всяких фильмах и книгах и еще где бы то ни было, что... Ему не надо, но он все равно это получит, просто чтобы кому-то что-то доказать, в основном себе. Короче mm -hmm. говоря, я прям вообще не верю в искренность его чувств, потому что он очень много раз доказал обратное. К Марку Дарси, разумеется, тоже могут быть вопросы, но...
1: Он просто криповый, я не понимаю, в чем. Ну, то есть, по, по крайней мере, Дэниел умеет как-то себя держать, а этот... Во. Mm
0: -hmm. Посмотри гордости предубеждения Посмотри гордости предубеждения или нарезки. В смысле? Нет, mm -hmm. Тимур, это важно Это очень много лора тебе дает Тот факт, что это Все-таки, так или иначе Мистер Дарси делает его Таким, какой он есть, во многом Отчасти, но во многом. И, опять же, все вот эти вот условности, которые им прощаются, это как будто бы кивок в сторону времени, понимаешь? Ему можно подраться, кстати говоря, очень эпично драться под «It's raining man*. Я, я даже не знаю, очень крутой саундтрек у этого фильма,
1: правда. Uh -huh.
0: И их драка, она выглядела эпично. Это, их... это
1: самые смешные и забавные моменты. То есть, это драки. Меня так порадовало, что они ничего не сделали с тортом. Торт, он просто приходит. Хотя там, блин, там, могло эджинг. много... произойти. Да. И, 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 конечно, вот этот замечательный uh, друг, который говорит, fight, it's a real fight. Это актеры из battlestar Стар Галактики. Вроде бы друзья у нее такие не очень э, живые, но местами очень. Вот. Знаешь, еще что я хотел сказать? Меня насторожило, что чувства Бриджет в отношении Марка являются во многом функцией от ее чувств в отношении Дэниела. Это странно. Ну, то есть, мне кажется, так лучше не делать. То есть, у них есть. Объясни поподробнее. У них есть собственная химия, но вроде как. То, что я почувствовал, что их очень сближает и связывает по итогу восприятие вот этой предыстории про измену, прошлое, про то, как он относится к верности. Ну, я не знаю, мне кажется, очень плохо, когда ну, твои отношения являются, являются тенью какого-то другого человека, который к ним не относится. И вы все время как бы находитесь в контексте вот этого другого, третьего человека, а они неизбежно будут находиться в этом контексте, потому что это его бывший а, друг а, и бывший ее любовник. Ну, типа, тут как бы это не может сработать иначе.
0: Слушай, ну, мне кажется, что люди всегда как-то примешивают что-то прошлое к чему-то настоящему вот в таких контекстах. И это... Я не скажу, что это неизбежно, но вероятность того, что это будет, намного больше, чем вероятность того, что этого не будет. И как будто бы, знаешь, я бы не стала их осуждать, потому что на их месте я бы, скорее всего, сделала бы так же. Очень сложно, когда что-то параллельно происходит, и когда ты сравниваешь, и когда это реально, знаешь, противостояние. Камон, они за нее дерутся, как будто бы она в этом, так сказать, треугольнике любовном должна неизбежно что-то выбрать, и она будет сравнивать, чтобы выбрать. Знаешь, как в Яндекс.Маркете ты добавляешь список сравнений, и там характеристики расписаны. Этот делает харасмент, этот делает насилие.
1: Ваш выбор. Да, да. Ну Это, видимо, какое-то наказание за неловкость, что ли. Типа, если неловкая девушка, тебе обязательно нужно выбирать из, значит, драчуна и харассера. Ну, странно. Uh, можно я uh, скажу теорию, теорию выпуска? Короче, то, что мне показалось, слушай, возможное объяснение того, что я, может быть, не до конца понял, что на самом деле в конце Марк Дарси идет покупать дневник самому себе. Вот, он идет. Он хочет, он хочет купить дневник самому себе, он его покупает. Почему он хочет его купить? Потому что он хочет записать туда гадости про бриджит. Боже но, Тимур. Она, но она пришла и он передумал. Возможно, он посмотрел дневник, потому что это его привычка. И он уже так проделал со своей бывшей женой. Из-за нарушения границ она и решила ему изменить Дэниел.
0: Как ты все вывернул, Тимур?
1: А, 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 а. а так бы он просто никуда не вернулся. А сходу придумал: ой, ой, да это я тебе купил, дневник!
0: Ну, давай так. Давай так, если мы э, берем за основу, что то, что он сказал, это правда, потому что его мы пока на вранье не ловили, только на насилие. Боже, вот это герой любовники вот это я понимаю выбор.
1: Вранье — это насилие над действительностью.
0: Такой мудрый Тимур. Так вот, поскольку мы его несколько раз видели очень caring, таким заботливым, помогающим, и... Даже не знаю, как это назвать. Короче, он как будто не пытается ей воспользоваться ни разу. Подумаешь, избил человека сильно. Зато, <смех> Зато не берет ее за попу в лифте. Короче, у них у обоих как будто бы не вполне правильное отношение для построения здоровой любви. Хотя кто мы, чтобы об этом рассуждать? Что мы об этом знаем? Мне кажется, мы как человечество тут провалились прям по всем фронтам. Но как будто у Марка все эти вещи они поспокойнее. И если считать, что все-таки мы ему верим, что он пока ей не лгал и он действительно пошел за этим дневником и он действительно готов ей помогать и он действительно к ней относится хорошо и принимает ее такой, какая она есть, потому что это прям неоднократно говорилось. И при этом как будто не говорилось обратного про персонажа Хью Гранта. Он тоже как будто бы прекрасно к ней подкатывает в моменты когда она там говорит что ей нужно похудеть когда она говорит что с ней что-то не так он все равно как будто бы ее принимает но как будто бы не так не так как нужно знаешь вот и мне кажется, что Дарси расписали таким, что он не, не проблематичный, понимаете, о чем я, да? Но он намного более приятный и принимающий, чем персонаж Хью Гранта.
1: Тебя фильм вообще убедил в том, что нужно срочно бежать, выходить замуж? Нет. То есть фильм
0: не справился со своей задачей. Но у меня был момент, знаешь, когда там говорили про то, что вот женщины за 30, я подумала, что еще не очень большое количество лет и меня будут очень сильно атаковать бросами про тикающие часики. Вот. Ну,
1: выйди на улицу, найди своего Колина Фёрта. Какого? Это прям
0: в трусах нужно выйти, я правильно понимаю?
1: Ну, ты же любишь зиму, поэтому...
0: Я хочу еще сказать, что... Когда я смотрела этот фильм, и когда я его пересматривала момент, где Колин Ферт ее целует, он живет у меня в голове, не оплачивая аренду. И я так его нежно люблю. И в этой жизни мне много не надо. Просто пусть Колин Ферт меня поцелует под снежинками. Можно даже больше ничего, чтобы не происходило с Колином Фердом в дальнейшем, между мной и Колином Фердом.
1: Мы отправим Но... этот подкаст, этот выпуск Колину Ферту. Он я обязательно очень приедет надеюсь. в Россию, я или где надеюсь. ты находишься. Там замечательно есть фраза про что-нибудь прикрепить скобой к голове про коллег. Я не знаю, это, вот, это странно. Ну, то есть как бы сложно мне себя ассоциировать с персонажами фильма. Они не такие, как я в основном. Но вот это прям было супер жизненно. Потому что в отношении коллег такое желание возникает. Знаешь ли? Ну и не только в отношении коллег. Mm -hmm. Еще ты знаешь про, значит, актрису Ширли Хендерсон. Она играет подругу Джуд, и вначале там рассказывается, что она известна тем, что плачет в туалете. А знаешь, кто еще из известных персонажей из -из известен э, тем, что плачет в туалете.
0: Лакса Мирту.
1: Лакса Мирту, которую тоже играет Ширли Хэддсу.
0: О! о, боже! Это буквально, это снова ситуация. Если бы мне давали денежку каждый раз, когда я играю персонажа, который плачет в туалете, у меня было бы две денежки, что не очень много. И странно, что это произошло дважды.
1: Да, и понимаешь, а фильм вышел э, за год до Гарри Поттера и Тайной Ком.
0: Боже Они мой. Они прям о. подряд.
1: Она, видимо, одновременно играла, в общем женщину, девочку, слушай, девочку, плачущую в туалете. Видимо, У это какой-то вайб определенный. Вот, ты говорила, тоже упоминала сцену про то, как она говорит э, речь на вот этом конвенте писателей. Я хочу сказать, из всех сцен, наверное, это была самая атакующая, и сцена, в которой я, может быть, больше всего релейтил тоже главной героине, потому что вокруг все эти писатели, ну, там, Камео, да, Салман Рушди и других британских писателей. Ну, типа, вы знаешь, вот это какая-то чажесть, вот это ощущение ну, по крайней мере, мое личное, блин, я столько всего никогда не, не прочитал и не прочту. Я, мне кажется, я бы, я бы тоже засбинался. Вот, ну, ну, это так, это из, из маленьких мелочей. Я не знаю, что тебя я, больше я... всего я... атаковывает в фильме. Да.
0: Ох, сложный вопрос. Эм, я хотела сказать по поводу этой встречи с писателями. Да. Она выходила туда, а перформанс «Анxiety» чувствовала я. Это
1: mm -hmm. прям жесть. Mm -hmm. Не, хорошо, хорошо снято. Вот. Есть, конечно, какие-то дешевые приемчики, ну, типа, вот, да, там, книжку от первого лица экранизировать просто за кадровым голосом. Тимур, а как насчет такого простого приемчика, как включить микрофон? Ну, не знаю, может быть, в 2001 году это было еще не так, чтобы постоянно.
0: Боже, Тимур, ты такой требовательный. Я
1: не требовательный.
0: Требовательный? Тебе даже не нравится мужчина, который кого-то избил. Вот это стандарты у тебя, не бить людей, жесть.
1: Ну, не знаю, слушай, сегодня он избил своего друга, завтра он избил свою жену. Я как об бы... этом
0: думала, кстати, да.
1: Выходите замуж, девочки, да. за таких марков, да, Девочки, все? не
0: выходите замуж. Замуж переоценено. А еще я хочу отметить, что в фильме был момент, когда она сидит, смотрит телевизор, кажется, или читает, и слушает All нет, наверное, все-таки был в начале момент, где она сидит и слушает All by Myself Селин Дион и подпевает и это такой Woman moment я ее так поняла я знаешь я смотрела это и думала да я знаю дорогая я понимаю тебя оно
1: посыл здесь очень такой ах, грубый что ли женщина должна срочно найти мужика вот время идет но как бы местную романтику, местные какие-то приколдесы, я, тем не менее, принимаю.
0: Слушай, ну тут сложно, конечно, что-то принять прямо подчистую, и мне кажется, что больше всего меня атакует тот факт, что тут много реально про вот какие условности общество на тебя навешало, если ты женщина, угу. и они вроде как бы по упоминаются и как будто нормальны.
1: Да, Но... да, 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 они, они все нормальные, их никто не челленджит.
0: Но если об этом задуматься, как будто бы не особо-то они нормальные, и это не очень приятно.
1: Вопрос, почему ты прощаешь э, что-то Сатанееву, что не прощаешь Дэниелу Кливеру?
0: О боже, здесь, конечно, придется сравнить э, Гафта и Гранта.
1: Видишь, Боже, про покупку пойти.
0: Я бы сказала, что Сатанеев все-таки живет больше в комедии, а Грант живет больше в мелодраме.
1: Все-таки ты знаешь про комедийное насилие.
0: Черт, ну нет, Тимур, на чем ты пытаешься меня подловить всегда? Слушай, но ну они оба нехорошие персонажи, просто я могу поверить в злодея. И в очарование Сатанеева я, наверное, могу поверить больше, чем в Кливера. Не знаю, ты задал мне очень сложный вопрос. Я не хочу выбирать между этими двумя людьми in the first place.
1: Ну, ты, по крайней мере, можешь э, все это дело сопоставить и тоже написать список своего идеального Марка Дарси. А мы отправляемся составлять список тоже наших новогодних обещаний, которые нас атакуют.
0: Или нет.